0: Приветствую всех! С вами новый эпизод подкаста «Азы языка» в шестом сезоне, который называется «Русский язык в УЗИ». Я общаюсь с коллегами. Это преподаватели кафедры русского языка и методики его преподавания Института филологии и межкультурной коммуникации. И сегодня у меня в гостях Корнеева Татьяна Александровна. Здравствуйте, Татьяна Александровна!
1: Здравствуйте, Мимоза! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Большое спасибо, что пригласили.
0: Татьяна Александровна сегодня будет рассказывать нам о морфемике и словообразовании. И мне вообще очень приятно с ней общаться, потому что я ее бывшая студентка, и как-то вот это вот, наверное, мое общение с ней во много-много лет придает этому эпизоду, ну, не знаю, моих каких-то личных эмоций. Вот, вот лично мое такое мнение, Татьяна Александровна. Спасибо большое. Татьяна Александровна, эпизод называется Морфемика и словообразование. И по своим наблюдениям могу сказать, сказать, что в школе эти разделы воспринимаются неоднозначно. В начальной школе дети проходят морфемный разбор слова, хорошо его усваивают. А когда в шестом классе они говорят о словообразовании, то этот раздел, как будто накладываясь на морфемику, ну, так скажем, плохо усваивается. Как вы можете это
1: объяснить? Да, действительно. Ну, что здесь надо сказать? Словообразование — это наука о том, как образуются слова в языке. А морфемика — это раздел «словообразование», Изучающий из каких морфем состоит слово. Вот если мы, например, возьмем слово подкова, то для словообразовательного анализа важно, что это слово, мотивировано глаголом подковать, имеет словообразовательное значение предмет, предназначенный для осуществления определенного действия, названного в мотивирующем слове. То есть то, чем подковывают да, и образовано с помощью нулевого суффикса. Для морфемного же анализа важно определить, из каких морфем состоит это слово. В этом случае мы выделяем окончание А, основу подков, корень ков, приставку под и нулевой суффикс. В школе, конечно, больше внимания уделяется морфемному разбору, потому что одна из задач уроков русского языка ⁇ формирование орфографической зоркости учащихся, то есть умение видеть орфограммы в словах и писать грамотно. Так как ведущим принципом русской орфографии является морфологический принцип, принцип единообразного написания морфем, то выделяется орфограмма в приставке, корне, суффиксе в окончании. И вот, кстати, в формулировке правил в качестве выборочного признака орфограммы всегда указывается морфема, в которой находится сомнительные буквы гласного или согласного звука. И хотя и в школе, и в вузе Дисциплина называется морфемика словообразования русского языка. В ВОЗе все-таки акцент смещается на словообразование, потому что, чтобы правильно сделать морфемный разбор, в частности, да, нужно знать правила и способа образования слов. Наука образования начала формироваться во второй половине XIX века, и ведущую роль в ее становлении сыграли ученые четырех лингвистических школ: это ученые Московской лингвистической школы во главе с Филиппом Федоровичем Фуртунатовым, Харьковской лингвистической школы Александра Фанасьевича Путыбни и Казанской и Петербургской лингвистических школ, связанных с именем Ивана Александровича бодуэна Куртене. Словообразование изучает проблемы, как делаются слова в языке. Это предмет исторического или диахронического словообразования. И «Как сделаны слова в языке». Это предмет синхронического или современного словообразования. Однако, учитывая, что образование слов связано с современным фактором и происходит по моделям языка, часто исследования ведутся синхронно-диахронных позиций. Ага. И вот у меня
0: возникает такой вопрос. Как образуются слова? Да? Если мы говорим о словообразовании,
1: то как они образуются? Слова образуются по моделям. Модель — это формальный семантический образец порождения новых слов по аналогии, да, по отношению к существующим производным словам. Например, от глаголов с помощью суффикса «тель» образуются имена существительные со значением действующего лица. Учить учитель, водить водитель, преподавать преподаватель, покупать покупатель, собирать собиратель, собиратель читать читатель, да, этот ряд может быть продолжен. От прилагательных с помощью суффикса -ость, есть образуется существительные со значением отвлеченного признака смелый – смелость, нежная нежность, мягкий – мягкость, громкий – громкость, лиловый – ловость свежий свежесть, похожий по позже, и Опять этот ряд можно продолжить. Uh -huh. Все слова, образованные по определенной модели, составляют словообразовательный тип. То есть словообразовательный тип — это совокупность производных слов, которые характеризуются общностью трех основных признаков. Первое. Они образуются от слов одной и той же части речи. Второе. С помощью одного и того же форманта, да, морфемы. И третье у них – Словообразовательные значение. Словообразовательные типы могут быть продуктивными и непродуктивными. Большой такой перечень словообразовательных типов содержится в русской грамматике 80-го года. Да и наши читатели могут с ним познакомиться при желании. Продуктивные словообразовательные типы активно пополняются новыми словами. В продуктивном словообразовательном типом можно, например, отнести существительные с суффиксом -тель, -ость, -ка, -ша, -ер, -ин. Баранина, свинина, лососина. Недавно прочитал слово «котятина». да? Ладно, да, что такое Ну да, в одном из блогеров. Да, 8 Нет. килограммов котятины. Но у -у -у -у. это потенциальное слово, конечно. У -у -у. Да, но не зафиксировано в словарях. 8 килограммов котятины – это живой кот весом 8 килограммов. У автора блога. Непродуктивный словообразовательный тип. Такую способность утратить. Например, от прилагательных суффиксов образуется существительность со значением отвлеченного признака. По этой модели создаются индивидуально-авторские образования, такие как русскость, женскость, деревенскость, спокойность у Александра Сергеевича Пушкина. В творчестве поэтов начала XX века, например, встречаются такие слова, как «мглистость, а не у Валерия Брюсова», раскаленность, огнезрачность у Вячеслава Иванова», «красность». И Игоря Игорь кстати, вот интересно, что оказиональное слово uh -huh. создано образовано от качественного прилагательного: лунность, uh -huh. пенность Сергея Есенин, звездность, бумажность, слоновость у Владимира Маяковского в XX веке. Мирность, одинаковость, мокрость был Ахмаддульна. Вот опять одинокость, мокрость. Такие новые образования созданы на базе качественных прилагательных. Еще хочется сказать, вот у нас студенты занимается научно-исследовательской деятельностью. И вот у нас на кафедре очень такая хорошая умная студентка сейчас занимается изучением речевых портретов видеоблогеров. И вот в частности она рассматривает речевой портрет альфакторных видеоблогеров, то есть видеоблоги посвященные описанию ароматов духов. И, например, там наша студентка обнаружила такие слова в описании ароматов, как атмосферность, шоколадность, кокосовость, феминость, пластиковость. Далее, да? То есть очень много новообразований именно суффиксом Или, например, другая модель от существительных. С помощью суффикса R образуется существительное со значением лицо по отношению к тому, что указано в производящей основе. Например, по отношению к предмету, учреждению, группировке, занятию, действию и так далее. Такие примеры, как костюмер, легионер, миллионер и так далее. И по данным словаря русского языка к равноверностной эпохе 2021 года здесь такое слово «зумер» в значении «пользователь зума». Зум, помните, да, uh -huh. мы все в Зуме работали?
0: Да, да, да. Вот
1: Зумер. Зум Zoom – компьютерный сервис для проведения видеоконференций. Вот что интересно, буквально вчера мы это слово вспомнили на занятии со студентами, а студенты уже это слово забыли. Зуммер значение пользователя Зума. Yeah. Они знают слово «зумер» – поколение. Посмотрите, как быстро устаревают слова. Вообще. Кажется, в прошлом Вообще. году вот, «Зуммер» был достаточно популярный. а сейчас да. уже студенты подзабыли, что это такое. Да. Или, например, существительный суффикс «мк» для образования, наименований лиц женского пола – студентка, артистка, пианистка и так далее. Это продуктивные словообразовательные типы. Непродуктивный словообразовательный тип, как правило, новыми производными словами не пополняются. К непродуктивным словобразовательным типам, например, относятся словобразовательные типы с приставкой «су» — «сумрак», «суглинок», с приставкой «низ» — «не заводить», «не спадать», с суффиксом «ствийод» — «спокойствие», с суффиксом «знь» — «жизнь», «боязнь», «болезнь», с суффиксом «яц» — «заяц». И мы переходим к теме уникальных
0: морфем, наверное, ну, да? да? Если да, не да, тип, да. то значит, наверное, морфемы Да, уникальный. есть
1: уникальные морфемы, которые образуют всего одно-два слова. Вот значительный перечень таких уникальных морфем… Представлен в словаре уникальных морфем современного русского языка. Профессор Нижегородского университета Ларис Вепнароцебурской. И там, например, встречаются такие слова, как пастух, пасти пастух, суффикс тух. Uh -huh. Студенты, кстати, привлекательства примера петух. Петь петух, там uh -huh. тоже петух, uh -huh. да? uh -huh. Вот одно-два слова уникальные попадья, суффикс одьот, жених, их, малютка, утк, козел, кол, кустарник, арник, планшет. Суффикс шед Вообще слово uh -huh. «платшет» геодезический
0: А вот я, знаете, называю слово «стеклярус».
1: Да, да, Георус да. это суффикс. Да, тоже уникальный, uh -huh. уникальный uh -huh. суффикс. «Злыдень», день, день «почтамт», «амт», «детвора», «вора». Uh -huh. еще какие интересные примеры есть. «Алхимия», префикс «ал», «мезальянс», «мез», «мусорму», «радуга», приставка «ра», «шиворотши». В общем, в уникальных морфей да, очень интересные слова представлены. Интересно. Да. Классно.
0: А какими трудностями встречаются ваши студенты, которые изучают раздел «Словообразование»? Потому что тут глаза разбегаются. Мы поговорили про тип, про модели, про да, типы, да. про продуктивные типы, про непродуктивные. Вот уникальные морфемы. Мне кажется, тут проблем много.
1: Да. Наверное, основная трудность, с которой встречаются студенты, это определение направления словообразовательной мотивации, выявление словообразовательной пары, мотивирующего и мотивированного слова, да, или там, другой технологии, производящего и производного слова. Вот, например, если мы сопоставим два вроде бы похожих слова зеленый и золотой, зеленый слово будет непроизводным, немотивированным, а золотой сделанный из золота, то есть слове золотой золотое слово производное и в нем мы выделяем нулевой суффикс. Да, да вы что? Или, например, если мы говорим о причастии сэкономленной, то вот, например, в учебном пособии. Наталья Анатольевны Никольевны предлагаются такие варианты студентам для размышления. Как, может быть, мотивировано это слово экономить, 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 сэкономить. Студенты здесь находятся, в канате, потому что мы такую подсказку студенту небольшую даем. Производящая основа должна максимально отражаться в производном слове. Это не всегда, конечно, срабатывает, но в начальном этапе вот это первое, чего uh -huh. мы придерживаемся. Uh -huh. Или, например, тоже у Натальи Анатольевны есть очень интересное такое задание, как мотивируется слово «двойник». И предлагаются варианты «два», «двое», «двойной», «двойка». И студенты приходят к выводу, что это слово имеет двоякую мотивацию, и оно мотивируется и собирательным, числительным двое, и предлагает двойной, например, двойной предмет, Двоякой мотивация.
0: Но так. это редко бывает, наверное, да?
1: Нет. Слова с некоторые «лесной», «лесник», «лесной», «лес», там, «мотивация». Ага. Но это связано с историей языка, конечно. Ага, ага. Например, «модничать» в словаре дает стройка даже мотивация. Mm -hmm. «Модничать» — быть модником, быть модным человеком и следить за модой. Mm -hmm. Прямо словаре mm -hmm. Мы студентов говорим, что есть правила, такие секреты или правила, которые учитывают формальные, семантические, стилистические свойства мотивирующих, мотивированных слов. Подробно об этом можно прочитать в работах Григория Исачева Владимира Владимировича Лопатина, Игоря Степановича Луханова, например. У Игоря Степановича Луханова есть книга «Мотивация. словообразовательной системе русского языка». Очень интересная и для студентов, и для нас. Какие то правила? Первое правило. Основа мотивированного слова длиннее на какой-либо звуковой отрезок, который признается словообразующим аффиксальным морфом. Например, если сравнить слова «лесок» и «лес», слово "лесок" длиннее как раз на словообразующий элемент, суффикс «ок». Второе правило. Если звуковые отрезки в основах одинаковые, то мотивированным является слово семантически более сложное. «Художница» и «художник» Понятно, что художница — это женщина-художник, да, поэтому оно мотивированное, производное, образовано от слова «художник». Химик и химия. Химик — специалист по химии. Химик — слово мотивированное, производное, да, образовано от слова «химия». Третье правило. Если мотивирующие и мотивированные слова по значению «тождественны», но отличаются их грамматические значения, например, «выходить выход», смелость, смелость», «тишь, высь», то вот здесь мотивированными признаются существительными, потому что значение отвлеченного действия, отвлеченного признака у них вторично. Вот что значит вторично? Выходить глагол означает действие. И выход существительное означает действие. Но общекатегориальное значение действия это значение глагола, а не существительного. Поэтому в таких случаях для существительного это уже как-то вторичное да, ага. значение действия. Поэтому, если мы сопоставим пары выходить и выход, то мотивирующим будет глагол «выходить», а мотивированным и производным «выход». То же самое «тишь-высь». Тихий и тишь, высокий и высь – значение признаков вторичного существительного. Да. Поэтому они всегда вот такие случаи производные, прилагательных. Там есть, конечно, свои исключения, как в большинстве случаев в русском языке.
0: Да-да-да.
1: Вот. Но мы пока это студентам не говорим, пока вот да, это да, основные моменты. Четвертое правило. Стилистически окрашенные слова мотивируются стилистически нейтральным. Например, если мы сопоставим два слова «комп» и «компьютер», то комп, понятно, используется только разговорные ага. речи, оно стилистически маркированное, поэтому оно производное от слова «компьютер». Оригинал разговорное, производное от оригинального, да, потому что стилистически маркированное. Ну и некоторые другие случаи. Вообще вопрос образовательной мотивации, конечно, очень сложный. И мы всегда студентам рекомендуем обращаться к данным слов образовательного словаря русского языка Александра Николаевича Тихонова и к русской грамматике 1980 -го года. Мы сначала приучаем студентов работать с словарями, а потом они начинают спорить и с нами, и со словарями. И Это когда все. происходит, когда
0: уже начинают спорить?
1: Ну, когда уже они навыками разбора да? овладевают, когда они уже начинают плотно работать вот с академической русской грамматикой, со словарем. Да?
0: Находите консенсус.
1: Конечно, куда денешься? Например, вот когда мы анализируем вроде простое слово подосиновик, да? Да. Словарь Александра Николаевича Тихонова интерпретирует слово «подосиновик» как производное от слова «осина». «Подосиновик» — от «осина», там элемент под «оник». А вот русская грамматика 80 возводит слово «подосиновик», под «берёзовый» да, и другие подобные к слову «осиновый», березовый. Uh -huh. да, там буквально мотивированные прилагательными слов называют грибы по их отношению к плодам деревьев, под которыми они вырастают. Мотивирующие прилагательные, мотивированные названием деревьев то есть подосиновик от осиновой. И там получается элемент под ик. Да? Да. Вот. И студенты значит, утверждают: но ведь подосиновик это не осиновый гриб.
0: Ну да, вот. а он растет под осиной.
1: Осиновый лист, осиновый лес, осиновый вет, осиновый дра, осиновый кол от да, вампиров. Да. Правда, есть выражение осиновой грусть. Вот осиновые Я грусти есть. Да, мы в словаре нашли. Ага. Если осиновый гриб, то это, наверное, гриб, который растет на осине, Да, вот да. как-то да. студенты сомневаются в этом и поэтому придерживаются точки зрения вот словаря Александра Николаевича Тихона. Но, с другой стороны, когда мы банализируем слово побережье, в словаре Александра Николаевича Тихона дается мотивация от побережной. Студенты как-то с этим словом не очень знакомы, им близка трактовка простой грамматики, потому что побережье образовано с помощью по йод, ага. и входит в такой ряд как поморье, «по «по-дворье», подворье, поволжье, подони ага. и так далее. А слово побережный есть? Да, слово побережный встречается в словаре Владимира Ивановича Дали, побережные жители, в словаре Дмитрия Николаевича Ушакова. Ну, ведь мы из того, что слово незнакомым учащимся, они исполняют. Угу. В жизни они все так...
0: Очень, нравятся. очень. И потом да. в следующий раз будешь есть грибы, думать, какую ну, образовываю. Ну, и,
1: и ту, и другую точку зрения надо учиться. Я думаю, самое главное, чтобы студенты умели рассуждать. Да, работать с источниками, отношение. да, и умели рассуждать, формировать свою точку зрения.
0: Друзья, прошу ставить лайки на Яндекс музыке, а также 5 звезд и отзывы на Apple Podcasts. У вас есть возможность читать тексты моих эпизодов. В описании эпизода есть ссылки на сайт Boosty и на сообщество ВКонтакте, где за доната вы сможете читать тексты. Подписывайтесь на за языка, чтобы не пропускать новые эпизоды. Переходим мы, наверное, не то что к основному, а к вопросу, который является объектом изучения да, слова ну, образования, да, да, да. к способам. Слово образование. Да, кстати, анализ.
1: со способами образования связана вторая трудность: какая морфема является словообразующей? Да, вот правильность всего этого деления с этим тоже возникают сложности. Кстати, вот надо сказать, что первое рассуждение о способах возникновения слова встречаются в статье казанского ученого, один профессора Николая Михайловича Ибрагимова о многознаменательности и общем изменении слов. Это статья 1815 года. В этой статье говорится о двух путях пополнения словарного запаса языка – об образовании слов наращением склада и путем изменения значения существующих слов. Большой вклад в развитие учения о способах словообразования в XX веке внесли Виктор Владимирович Виноградов, Николай Максим Шанский. Кстати, классификация Виктора Владимировича Виноградова, уточнена Николай Максим Шанским, до сих пор представлена в учебниках по словообразованию. Далее Елена Андреевна Земская, Владимир Владимирович Лопатин, Игорь Степанович Луханов. Мы дадим, да, наверное, вот ссылки да, на эти работы да, 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 в описании. Виталий Михайлович Марков, ученики Виталия Михайловича Марков, да, и последователи, Геннадий да, Алексеевич Николаев, mm -hmm. Мегафона Балалыкина, Татьяна Михайловна Николаевна, ученики последователи да, Это наши учителя, о которых uh -huh. мы, ну, мы не можем не сказать, uh -huh, да? Конечно. Но мне хотелось бы остановиться на той классификации способов словообразования, которую разработал профессор Казанского университета Илья Михайлович Марков и его ученики. И эта классификация, в частности, отражена в книге Геннадия Алексеевича Николаева лекции по русскому словообразованию». В основу данной классификации положен единый критерий — словообразовательное средство. То есть с точки зрения характера словообразовательного средства различаются два способа образования слов — морфемный или морфологический. И семантический, без морфем. При морфемном словообразовании слова образуются с помощью морфем. Кстати, самый продуктивный морфемный способ образования слов это суффиксация. Сейчас вернемся к этому вопросу. Uh -huh. Uh -huh. А семантический способ это способ образования слов, основанный на изменении семантики производящего слова. То есть здесь морфемы уже участие не принимают, меняется значение слова. К морфологическому способу. Относятся, например, такие разновидности, как префиксация, в школе называется приставочный способ, соавтор, разудалый, прибежать, например, постфиксация, умывать, ся, кому-то, кто-то и так далее. Кстати, вот префиксация и постфиксация часть речи производного слова не меняют. То есть от глаголов ага. образуются от глагола, от существительных – существительные, при префиксации и так далее. А вот при суффиксации – учить – учитель, мудрая – мудрость, бороться – борьба, стол – столик, в том числе нулевая суффиксация. Да, мы говорим «выходить» – выход, «тишь», «зелень», «супруга» – от супруг. При суффиксации часть речи может измениться да, ага. преобразование слов с помощью суффикса. Следующая разновидность муфологического способа – это конфиксация. Например, подоконник – на руках, на с нулевым элементом, мы говорим конфикс прерывистая словообразующая морфема, которая осложняет производящую основу одновременно в пре-постпозиции. В школе такой способ называется приставочно суффиксальный и во многих научных работах тоже приставочно суффиксальный Но, вот как пишет Виталий Михайлович все-таки приставка и суффикс одновременно не может присоединяться. Во-первых, это разные морфемы, а во-вторых, структура производного слова да, вот Если мы будем сходить из этих принципов, то мы говорим о единой прерывистой морфеме. Виталий Михайлович Марков назвал эту морфему конфиксом, что значит присоединяющийся одновременно при позиции. У Николая Максимовича Тишанского есть термин циркумфикс, присоединяющийся вокруг. И у Николая Максимовича есть еще термин биморфема, то есть приставочно фиксальный способ в школе и конфиксация в ВУЗе. Далее, если слово образуется на базе словосочетания, то такая разновидность морфологического способа называется «сложение» различают чистое сложение или интерфиксация ну, классические примеры лесостеп, сухофрукты русско-китайский и сложение с так называемой да или мы говорим трансфикс трансфикс это тоже прерывистая морфема которая вот между основами присоединяется железнодорожный от железная дорога второкурсник от второй курс пароход с нулевым элементом Далее. Интересный способ, морфологический способ образования слов – включение. В школе его уже нет, да? Школе То есть нет. мы
0: говорим о нет. том, что уже нет. пошла Кстати, вузовская история.
1: Да, и вот в научных работах встречаются термины включение, универбация, стяжение, конденсация, сжатие. Это наиболее такой популярный термин универбация. Это способ образования слов на базе словосочетания. При этом суффиксом осложняется, как правило, определяющее зависимое слово, а другое стержневое слово в словообразовании не участвует, но его значение включается в значение производного слова. Например, гречка, гречневая крупа, газировка, удаленка, маршрутка, зачетка, минералка, читалка, мобильник. Очень интересные и выложенные в открытом доступе беседы профессора Санкт-Петербургского университета Людмилы Владимировны Зубовой. Когда Людмила Владимировна Зубова, когда Владимир рассказывает о в новых словах она упоминает и этот интересный способ образования слов универвации. Да, потом тоже ссылку дайте, наверное, на эти беседы. Дальше. Афиксоидное словообразование. Афиксоиды — это бывшие корневые морфемы, которые утратили свою мотивационную роль в семантике и получили признаки служебных морфемов. Говоря проще, это корни, которые стремятся стать... Аффиксами. Mm -hmm. Префиксами или суффиксами. Например, префиксоиды. Нано, кибер, крипто, видео, теле, кино, само, полу, нанотехнология, киберпространство, да, видеофильм, криптовалюты и так далее. Суффиксоидные способ. Например, языковед, пчеловод, полиметр, ракетодром. Вот, посмотрите, языковед, когда мы говорим о мотивации, мы же не говорим языковед, кто ведает язык. Mm -hmm. То есть это специалист по языку. Вот в этом случае говорят о суффиксоиде. Нет. Конфиксоидный способ. Многоэтажье, многорадужье, конфиксоид, много йод ага. да, присоединяется. Это были примеры морфемного или морфологического способа образования слов. А второй способ – это семантический способ. Как мы уже сказали, при семантическом способе слова образуются на основе переосмысления значения слова. И вот, кстати, в работе Виталия Михайловича Маркова есть очень интересная ссылка на веселую шутку Чехова, которая как раз демонстрирует такой стилистический эффект семантическое слово образование. Шутка называется, когда козел бывает свиньей. Повадился к нашим козам чей-то козел ходить. Мы взяли и побили его. Он продолжал все-таки ходить. Мы его выпороли и к хвосту его палку привязали. Но это не помогло. Подлец все еще продолжал ласть к нашим козам. Но не свинья ли он после этого? Угу. Вот это, не свинья ли после этого этот Да, Как раз демонстрируется. Комический эффект достигается неожиданным столкновением аммонимов, да, да. образованных семантическим способом. К семантическому способу словообразование относится, например, метафорический перенос, золотой и золотой характер. Заяц – животное и заяц – безбилетный пассажир. Кстати, вот по этой модели достаточно много слов образованных. Жук, там, например, пройдоха и так далее. В классификации Николая Максимовича Шанского такой способ называется лексика семантическим Или вот сюда же можно отнести словообразование на основе метонимии или синегдохи. Хрусталь на столе, да, в значении посуда. Борода, человек, голова в рассказе Гоголя «Ночь перед Рождеством», ага. да, главный герой – глава. В стадии, например, «20 голов». «Стадо из двадцати голов». Вот это все семантический способ. Или в морфолого-синтаксическом варианте семантическое словообразование представлено в виде субстантивации, аддиктивации, адвербелизации, когда явление перехода слов одной части речи в другой. Например, субстантивация. «Богатый», «Снотворный», «Рядовой». Аддиктивация. «Блестящий ответ». С одной стороны, блестящие там, стразы да, на солнце и блестящий ответ, хороший ответ. Адвербелизация «Вечером», «Зимой», «Шутя» поднять вес, например, или авансом, Далее. К лексико-синтаксическому варианту классификации Николая Максимовичанского, к семантическому способу относятся сращение, типа быстрорастворимый, вечно зеленый, сращение типа ковер, самолет, диван, кровать кресло-качалка, бизнес-центр. Вот интернет-кафе я однажды студентам привела, пример, они меня спросили, что это такое.
0: Вопрос. Вот потом, да, это лет как быстро, назад было, да? да?
1: Как быстро стревать слова. Вообще. Дальше. Семантическую универбацию или включение. Гончие, имеется в виду собака, скорая, скорая помощь, песок, чай с сахарным песком. Вспоминаю, как ну, когда учился в университете, у нас однажды была организована встреча с китайскими студентами, а на столе стояла тарелка с сахарным песком. И мы студентам говорим китайским студентам, пейте чай с песком. И они очень сильно удивились. Потому что вот в языковой картине мира песок – это вот речной песок, yeah. да, а здесь сахарный песок. Uh -huh. Температура, как говорят, у нее высокая температура. Просто у нее температура, мы понимаем, что серьезно уже, да, нужно что-то yeah. делать. Дальше, к семантическому к способу относятся аббревиация МГУ, КФУ. Там разные типы есть. Усечение по абревиаторному типу. Например, заместитель, зам. Mm -hmm. Зам, зав, комп, ноут, магаз консерва. Консерва в значении консерватория. Знакомая преподавательница ага. консерватории часто говорила, я пошла в консерву. То есть свое ага. место работы на консервы называла. Заява, объява, да, норм, препод, универ, клава, клавиатур. В разговорной да речи, конечно, используются эти усечения. Дальше. контаминация Контаминация, например, «ночером», «ночью» и «вечером». Да? Вот как писала Елена Андреевна Земская, при «контаминации» берутся части узуальных слов, соединяются и получается одно акказианализм. Uh -huh. Как раз «ночером», «брехлама», ламастер, «бульмени», трипортаж, «господарищ». Примеры Натальи Анатольевны Николиной из методического пособия, которая в третьем году вышло. «Карантикулы», «карантин плюс каникулы». В русском языке наиболее продуктивными способами являются сложение и суффиксация. Но вот эти вопросы сложные, конечно, но мы стараемся да. со студентами разобраться.
0: Ну и вы постарались сегодня дать такую объективную картину того, что происходит в словообразовании, того, как изучается словообразование в ВУЗе. Да, мы говорили о моделях и о типах. Назвали мы продуктивные типы, назвали морфемы, различные способы словообразования. Благодарю вас, Татьяна Александровна, за такую подготовку. Вы замечательный ученый, прекрасная женщина.
1: Ой. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Да, наверное, не видно, как я покраснею. Да, слушайте.
0: вот видите, в чем специфика подкастов, что не видно, как мы краснеем, бледнеем,
1: улыбаемся. Да, вообще-то интересно. Потому что я первый раз с этим сталкиваюсь. Да, я очень рада. Я рада, что получилось так хорошо. Спасибо большое. До свидания. Спасибо вам большое. До свидания.